0: Redder. Geschrieben von Christian Aha und Pascal Mühlburger, gelesen von Christian Aha, basierend auf Figuren erfunden von Kevin Eastman und Peter Laird. Kapitel 6 Der Fall Teil 2 Der Drache beobachtet seine Beute vom Dach eines Hochhauses aus. Er sieht, wie der Mann seine geliebte Frau umarmt und ihr einen Kuss auf die Wange drückt. Dann dreht er sich um und macht sich auf den Weg, um das, was auch immer er geplant hat, erledigen zu können. Die Frau winkt ihm zum Abschied, dann macht auch sie auf der Stelle Kehrt und geht in ihr Haus zurück. Der Drache kniet sich hin und atmet in tiefen Zügen ein. Die Luft, die seine Lungen füllt, lässt das Feuer in seinen Venen noch kräftiger lodern. Dann erhebt er sich wieder. Er backt den Kuro Kabuto, der neben ihm auf dem Boden lauert, und setzt ihn ehrfürchtig auf sein Haupt. Dann macht er sich auf die Jagd. Shen zuckt kurz, als sie die Tür hinter sich schließt. Das laute Poltern auf dem Dach ertönt genau in dem Moment, als sie die Klinke loslässt. Im ersten Moment denkt sie noch, sie hätte sich das Geräusch lediglich eingebildet, doch das zweite Poltern, das nur wenige Sekunden später ertönt, lässt ihre Hoffnungen schnell dahinschwinden. Mit langsamen Schritten begibt sie sich ins Schlafzimmer, die Ohren gespitzt und den beunruhigenden Lauten aufmerksam folgend. Langsam und leise geht sie zum Bett und greift unter Yoshis Kissen. Dort findet sie den kleinen, scharfen Gegenstand, der dafür sorgt, dass Yoshi und sie des Nachts wenigstens ein paar Stunden Schlaf finden, wenn auch nur mit einem offenen Auge. Aber das war nun mal das Los, das sie gewählt hatten. Als sie aus ihrer Heimat fliehen mussten, hatte Shen nicht mal eine Sekunde daran gedacht, ihren Liebsten alleine zu lassen. Sie versprachen, sich damals zusammenzubleiben, in guten sowie in schlechten Tagen, wobei ihnen schon von Anfang an klar war, dass die schlechten Tage sie irgendwann einholen würden. Doch Shen bereute nichts. Sie und Yoshi, das ist alles, was zählt. Die Geräusche auf dem Dach werden lauter und reißen Shen aus ihren Gedanken. Sie verstaut das Messer aus Yoshis Bett in ihrer Hosentasche und verlässt mit schnellen Schritten das Schlafzimmer. Mit jedem Schritt, den ihre Füße tätigen, schlägt ihr Herz schneller. Doch kurz vor der Tür, die es in die kalte Abendluft befreien würde, setzt es seine stetige Tätigkeit aus. Denn sobald ihre Finger die Klinke der Tür berühren können, füllt sich der Raum mit absoluter Stille. Shens Hand beginnt heftig zu zittern dann wird die Ruhe, die sogar noch bedrohlicher wirkt als der Lärm von vor wenigen Sekunden, von einem leisen, kaum vernehmbaren Atmen durchschnitten. Jen will sich nicht umdrehen. In ihrem Kopf beginnen Bilder aus der Vergangenheit aufzutauchen. Aus einer Zeit, als sie klein und wehrlos war und in der ihr Monster in Verkleidung gewöhnlicher Menschen alles nahmen. Sie schüttelt den Kopf, und versucht sich an den einen Gedanken zu klammern, der ihr in den letzten Jahren Kraft zu schenken vermochte. Du bist nicht mehr wehrlos. Dann lässt Tang Shen die Türklinke los und blickt ihrem abendlichen Besucher ins Gesicht. Saki lächelt, als er die Furcht in den Augen der Frau vor ihm erkennen kann. Wie lange er doch auf diesen Moment gewartet hat. Er kann ein grimmiges Lachen nicht unterdrücken und der Kuro Kabuto lässt diesen Klang wie einen grollenden Donner durch die Stille hallen. »Wer sind Sie?« fragt die Frau vor ihm mit zitternder Stimme. »Du erkennst mich nicht, Jan. Doch wie könntest du auch? Als wir uns das letzte Mal sahen, war ich noch ein Kind, und mein Bruder lebte noch.« die Augen von Tang Shen weiten sich, als sie langsam beginnt, die Bedeutung der Worte zu verstehen. »Das ist unmöglich. Saki? Aber wie?« »Sag mir eins, Shen. Hast du wirklich daran geglaubt, dass du und deine klägliche Entschuldigung für einen Gatten sich vor mir verstecken können?« »Dachtet ihr allen Ernstes, dass ich euch Gesindel nicht aufspüren würde?« Saki lässt jedes einzelne Wort aus seinem Mund vor Abscheu triefen. In seinen Augen scheinen rote Flammen zu lodern. »Saki, bitte! Du, du verstehst das nicht. Es war ein Unfall. Niemand von uns wollte...« »Behalte deine dreckigen Lügen für dich, du verräterische Schlange!« brüllt Saki. Langsam geht er einen Schritt auf Tang Shen zu. »Es tut mir leid, was passiert ist, Saki. Von ganzem Herzen. Nagi war mein Freund.« »Doch dein Bruder war von Sinnen. Er wollte mir etwas antun. Und als Yoshi das sah, es tut mir so unendlich leid. Bitte glaube mir.« Shen geht bei diesen Worten vor Saki auf die Knie. »Behalte deine wertlose Entschuldigung für dich, Frau.« Nage hat dich geliebt. Nage hat in Yoshi mehr einen Bruder gesehen, als er es je in mir tat. Und ihr beide habt ihn verraten und ermordet.« Saki, dein Bruder war nicht erst selbst an jenem Abend? Wenn du mich nur erklären lassen wirst... Shens Stimme wird von Sakis Hand erstickt. Die Finger drücken fest zu und heben Shen in die Luft. Ihre nackten Füße zappeln wenige Zentimeter über dem Boden und mit ihrer linken Hand versucht sie den Griff um ihre Kehle zu lockern. Doch die Krallen an Sakis Handrücken zerschneiden die Haut an ihren Fingern. Erkläre es Nagis selbst, wenn du ihn in der Hölle begegnest, Tang Shen. Sakis freie Hand bewegt sich langsam zu Shens Kehle. Sie sieht, wie er Schweiß in kleinen Tropfen an den Spitzen der Klingen hinabtropfen. Dann greift sie hinter ihren Rücken, holt Yoshis Messer hervor und rammt es mit aller ihr noch zur Verfügung stehenden Kraft in Sakis rechte Seite. Für den Bruchteil einer Sekunde ist Saki verwirrt und Shen nutzt diesen Moment. Sie winkelt die Beine an und stößt sie kräftig in Sakis Brust. Dieser stolpert rückwärts und lässt Shen los. Sie kommt unsanft auf den Boden auf und saugt hustend und keuchend Luft in ihre gequälten Lungen. Dann rappelt sie sich schnell wieder auf und rennt auf Saki zu, der gerade das Messer aus seinem Körper zieht. Mit einer schnellen Bewegung geht sie in die Knie, und fegt in einer eleganten Drehung Saki von den Beinen. »Hast du denn etwa geglaubt, Yoshi hätte mir in all den Jahren nichts beigebracht?« fragt sie den am Boden liegenden, blutenden Saki. »Bitte löse dich von deinem Hass auf uns, Saki. Es ist noch nicht zu spät. Befreie dich von diesem blinden Hass, sonst wird dieser Kreislauf niemals enden.« Saki fasst sich an seine verwundete Körperhälfte und betrachtet das Blut an seiner Hand hinabtropfen. Oh, es wird enden, törichte Göre, und zwar heute Nacht. Saki springt auf und schlägt mit seiner klingend bewährten Hand nach Shens Gesicht. Zwar zieht sie ihren Kopf rechtzeitig zurück, doch zeichnet sich kurz darauf ein feiner, roter Strich auf ihrer Wange ab. Es endet heute Nacht, schreit Saki voller Hass und er schlägt und tritt unbarmherzig weiter nach Tang Shen. Mit größter Mühe gelingt es ihr, den Angriffen auszuweichen, doch die Wand hinter ihr kommt immer näher. Sie duckt sich und versucht erneut Saki von den Beinen zu holen, doch die Haut ihrer unbekleideten Füße reißt bei dem Versuch lediglich auf und besprenkelt den Boden mit roten Tropfen. Saki backt Shen bei den Haaren und reißt ihren Kopf nach hinten. Mit flammenden Augen blickt er in ihr vor Angst verzerrtes Gesicht. Saki, bitte, irgendwo da drinnen ist noch der kleine Junge, der liebe kleine Junge von damals. Das ist doch nicht dein wahres Ich. Du hast ein gutes Herz. Wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber für die Zukunft gibt es noch Hoffnung. Bitte. Lass uns gemeinsam diesen Schmerz überwinden. Shen hebt eine Hand und berührt sanft den Mundschutz des Kuro Kabuto. Sakis Blick trifft den von Shen. Bitte, Saki, flüstert sie leise. Saki hört die Worte, doch eine andere Stimme tief im Inneren seines Verstandes dröhnt lauter und drängender als die flehenden Worte Shens. »So muß es geschehen! So muß es geschehen!« Orokusaki gehorcht dem dunklen Klang, und in seinen Augen stirbt jegliches Abbarmen. Mato Yoshi öffnet leise die Tür zu seiner Behausung. Die Tüten in seiner Hand sind schwer und die alte Verletzung in seiner Schulter beginnt sich lautstark zu beschweren. Doch er wird sich hüten, Tang Shen um Hilfe zu bitten. Schon viel zu oft musste sie ihm schwere Arbeiten abnehmen, nur weil sein Körper sich so sehr weigert zu regenerieren. Aber nicht heute. Heute wird er seiner Liebsten ein wundervolles Abendessen zaubern, und sie werden zusammen den Abend genießen. Die letzten Tage und Wochen war er zwar körperlich anwesend gewesen, doch sein Kopf ging immer wieder im giftigen Dunst der Vergangenheit verloren. Und auch wenn Shen es niemals zugeben würde, so belastete auch sie die Vergangenheit noch immer. Und genau deswegen hatte sich Yoshi geschworen, seiner Liebsten heute eine wichtige Frage zu stellen. Vielleicht sogar die wichtigste Frage, die er je stellen würde. Den Ring hatte er schon vor einigen Wochen besorgt. Doch irgendetwas hatte ihn bisher immer zurückgehalten. Doch heute nicht. Heute würde er... In Yoshis Magen zieht sich etwas zusammen. Einen Moment lang steht er ganz starr dort und blickt in die Leere seiner Wohnung. Dann lässt er die Tüten fallen und rennt ins Wohnzimmer. Es sind nur wenige Schritte, doch seine Füße tragen ihn nicht schnell genug voran. Er weiß nicht, was passieren wird. Er weiß nicht, was ihn antreibt. Dann kommt er in den dunklen Raum an, der lediglich schwach von einer Nähe und reklame vor dem Fenster erleuchtet wird und erblickt einen Albtraum. Tang Shen kniet vor ihm auf den Boden. Ihre Hände sind hinter ihrem Rücken verschränkt und ihr von Schnittwunden gezeichnetes Gesicht ist ein grässliches Gemälde aus Blut und Schmerz. Yoshi will zu ihr, doch der Klang einer Stimme lässt ihn an Ort und Stelle verharren. »Willkommen, Yoshi«, er tönt es blechern und kalt aus der Schwärze hinter Shen. Wir haben schon auf dich gewartet. Yoshi regt sich nicht. Sein Blick ist auf Shen gerichtet, deren Augen geschlossen sind. Shen, Liebste, kannst du mich hören? fragt er mit einer Stimme, die in seinen Ohren sehr fremd klingt. Was wollen Sie hier? Was haben Sie ihr angetan? Nichts, was ich nicht auch dir antun werde, dreckiger Mörder. Joshi spürt, wie etwas in ihm zu erwachen droht. Ein Gefühl, das er schon lange nicht mehr verspürt hat. Zorn, so hell und heißbrennend wie damals vor all diesen Jahren. Und er weiß, dass dieser Zorn ihn helfen und ihn gleichzeitig zerstören wird. Wer sind Sie? fragt er. Doch noch bevor die Worte seine Lippen verlassen, erkennt er die Antwort. Und dann tritt hinter Tangshen hervor. Seine mit Klingen besetzte Rüstung ist mit feinen, rot glänzenden Fäden Blut besprenkelt. Und in seiner rechten Hand hält er die gesplitterte Klinge Hikaris. Saki, bei den Göttern, was ist aus dir geworden? Ich bin der Sturm, den du und deine Mätresse gesät habt. Die Stimme Sakis lässt Yoshi erzittern. Vor seinem geistigen Auge tauchen Bilder vergangener Zeiten auf. Ein Dorf mit kleinen Häusern. Ein alter Mann, der für Yoshi so etwas ähnliches wie ein Vater war. Und ein kleiner Junge, der den Tod seines Bruders nie verkraften konnte. Den Tod, den er, Yoshi, zu verantworten hat. »Saki, bitte!« »Spar dir die Flosk von Yoshi«, entgegnet Saki. »Auch sie hier hat vergeblich versucht, mich mit ihren Lügen zu verwirren. Aber sieh an, was es ihr nützte. Und auch du wirst heute für deine Schuld büßen.« »Du hast recht, Saki. Nagis Tod war allein meine Schuld. Ich habe ihn mit meinen eigenen Händen umgebracht. Ich habe den Mann getötet, der mir wie ein Bruder war.« diese Schuld kann ich niemals begleichen. Doch bitte, lass Shen gehen. Sie hat nichts damit zu tun. Es ist nicht seine Schuld. Das leise Rasseln von Shen's Stimme ist trotz der totalen Stille im Zimmer kaum zu hören. Und Saki muss lächeln, als er den entsetzten Blick von Yoshi sieht. Oh. Oh, wie es scheint, hat deine Liebste auch noch etwas zu sagen. Saki geht in die Hocke und zieht Shens Kopf nach hinten, so dass sie nun Yoshi ansehen kann. Aus ihrer Nase und ihren Mundwinkeln trieft Blut. Dein Bruder, Nagi, er war verrückt. Ich wollte ihm helfen, doch er griff mich an. Er war wie besessen. Saki blickt zu Yoshi hinüber. »Es stimmt, Saki. Dein Bruder war nicht er selbst. Er wollte das nicht, und ich habe mich meiner Wut hingegeben und ihn für etwas bestraft, das nicht sein Vergehen war. Es ist meine Schuld. Nur meine. Shen hat nichts getan. Bitte!« Saki hebt die Hand, in der er Hikari hält, und legt die zerbrochene Klinge an Shens Hals. Yoshi kommt einen Schritt näher. »Bitte, Saki!« Saki entgegnet nichts. Seine Augen blicken abwechselnd von Yoshi zu Shen. Als er nach einigen Sekunden antwortet, ist in seiner Stimme keine einzige Emotion zu hören. »Ihr denkt, ihr versteht meinen Zorn.« »Ihr redet von Nagi, als sei er euer Bruder gewesen.« doch er war mein Bruder. Der einzige Mensch, der mir je das Gefühl gab, eine Familie zu haben. Er vertraute euch und nannte euch Freunde. Dann habt ihr ihn verraten und weggeworfen. Und als er wieder zu euch kam, habt ihr ihn getötet. Er hat mir meine Familie genommen. Diese Schuld wird niemals beglichen werden können. Yoshi kniet nieder. Mit Tränen in den Augen blickt er Saki flehentlich an. Saki, bitte! Kalte und tote Augen blicken Yoshi an und er spürt, wie bures Grauen ihn erfüllt. Oroku Saki ist tot. Er starb zusammen mit Oroku Nagi. Ich bin das, was übrig geblieben ist. Ich bin die Strafe, die ihr verdient habt. Langsam bewegt Saki seinen Arm über Tangshens Hals. Die Überreste von Yoshis einstigem Licht zerschneiden die feine Haut über ihrem Hals und befreien eine Quelle rubinroten Blutes, das sich aus ihrem Hals über ihren Körper ergießt. Die Schreie Hamato Yoshis hallen von den Wänden des Zimmers wieder und verklingen in absoluter Stille.